0: Den största sätter sig över mig, spottar mig i ansiktet och skriker: "Jävla äckel, miffo, såna som du inte är inte värda någonting. Ni är smutsunderskon bara. Och vet du vad man gör med smutsunderskon?" Han hånler och förväntar sig inte att jag ska svara och fortsätter triumferande man stampar på dem, din jävla rotta. De börjar sparka på mig spottar på mig och glåporden haglar. Just då händer något. Det är som om jag börjar sväva och vips så ser jag mig själv uppifrån. Jag kan se på min kropp och på pojkarna som sparkar och slår mig men det är som om jag inte känner någonting längre. Jag bara svävar här i trädkronorna och iakttar det hela utifrån. Idag är det ju ett avsnitt från min barndom som, som behandlar tuffa saker, får man ändå säga. Som behandlar utanförskap och mobbing. Och det är ju någonting som, som är viktigt att lyfta. Vi lyfter ju väldigt mycket andligt här, men man behöver lyfta många olika saker. Och vi har ju bestämt oss för att vi inte ska vara några fegisar, utan vi ska lyfta alla ämnen som är viktiga. Så det kommer vi fortsätta med. Så därför så tänker vi presentera det här som är väldigt ytterst personligt avsnitt för mig. Men eh, som är nog så viktigt.
1: Ja, jag tänker det att du delar ju med dig av verkligen hela dig själv i det här avsnittet. Och blottar eh, tuffa stunder i din barndom och hur du har tagit dig an det där och då. Och också hur din andlighet på ett sätt ändå kunde hjälpa dig i de absolut mest tuffa stunderna. För att du skulle på något sätt överleva. Känns det som. Mm. Självklart.
0: Absolut. Mm. Mm.
1: Och med det sagt så kommer nu Mikaela att ta er med in i avsnittet En snårig stig.
0: Jag vet inte när det började eller vad det var som fick det att ske. Jag vet bara att det var ett rent helvete och att jag inte önskar någon annan någonsin behöver uppleva samma sak som jag fick uppleva. Mitt huvud trycks ner i toaletten. Det långa håret blir blött av toalettvatten och kiss och när de spolar fylls min näsa och mun med vatten och jag kan inte andas. Jag försöker komma loss ur det hårda greppet men de är för starka och jag förlorar kampen och ansiktet dränks igen och jag hör deras skratt och fula ord som ropas. Hur de hetsar varandra, att för var dag bli grymmare och mer utstuderade i sitt angreppssätt. Tårarna rinner och ansiktet är blött och svullet, tröjan och byxorna är blöta och jag fryser mot det kalla klinkersgolvet. De har gått nu. Det har ringt in och jag ligger kvar på golvet och skakar. Jag hulkgråter och önskar att de ska glömma bort mig. Att de ska hitta någon annan. I samma ögonblick får jag dåligt samvete och skäms. Jag vill ju inte att de ska hitta någon annan. Jag vill ju bara att de ska sluta och bara låta mig vara i fred. Jag torkar av mig så gott det går och hittar en tröja i gympapåsen att byta till. Försöker hjälpligt att torka håret och smyger ut från toaletten, spanar över skolgården som nu ligger tom och öde. Jag springer så fort jag kan mot idrottsalen och byter om snabbt för att inte komma för sent. Men jag vet att vi har Pär, världens snällaste gympalärare. Så jag är inte så orolig för att komma lite sent. Han ser mig komma in, han ler och nickar och jag sätter mig på bänken och andas ut. Det gick idag med. Det var ingen som märkte någonting. Skönt. Så fortsätter dagarna och jag tar tillflykt på rasterna till kullen bakom skolan. Eller ekbacken som jag kallar den. Ett vackert grönområde dit jag kan gå och bara få lov att vara i fred utan att bli plågad, retad eller slagen. När jag vandrar runt i skogen så är det lugnt och stilla och jag sitter ofta och känner in naturen, trädens kraft eller har samtal med min guide. Men så en dag är jag inte snabb nog när jag kilar över skolgården och någon av dem får syn på mig. Jag försöker springa, men de är för snabba för mig. Och innan jag hunnit speciellt långt så har de fällt mig och den största sätter sig över mig, spottar mig i ansiktet och skriker Jävla äckel, miffo, sådana som du inte värda någonting. Ni är smuts under skorna bara. Och vet du vad man gör med smuts under skon? Han hånler och förväntar sig inte att jag ska svara och fortsätter triumferande man stampar på dem, din jävla rotta. De börjar sparka på mig, spotta på mig och glåporden haglar. Men just då händer något. Det är som om jag börjar sväva och vips så ser jag mig själv uppifrån. Jag kan se ner på min kropp och på pojkarna som sparkar och slår mig. Men det är som om jag inte känner någonting längre. Jag bara svävar här i trädkronorna och iakttar det hela utifrån. Klockan ringer in i skolan och killarna sparkar till en sista gång innan de springer in i skolbyggnaden. Så är jag plötsligt med ens tillbaka i min kropp igen. Jag tar ett djupt andetag och munnen fylls med grus och bark från gångstigen och jag känner smärtan i kroppen. Tårarna rinner och blandas med snor och jag inser att jag är sent till min lektion. Med möda tar jag mig upp och staplar in mot skolan. Byxbenet är trasigt och jag vet att mamma kommer bli besviken på mig för byxorna var ganska nya. Jag snyggar till mig på toa så gott det går, snyter näsan och går till lektionen. Här är det inte lika enkelt. Läraren blir arg. Och jag stammar fram att jag har varit på toa. Hon skickar mig raka vägen till skolsyster eftersom hon deklarerar högt inför klassen att har man såna här problem med magen så behöver man hjälp. Skolsyster är barsk och kall om händerna och jag är alltid lite rädd för henne. Hon nyper till i sidan och säger åt mig att jag ligger över min kurva viktmässigt. Du behöver inte äta så mycket så behöver du inte gå på toaletten så ofta, deklarerar hon och så är det med det problemet löst. Jag blir snabbt ganska duktig på att läsa av situationer och människor, och jag vet när jag ska gömma mig och lär mig snabbt att hålla mig nära en vuxen. Jag hittar strategier och gör upp planer för att slippa undan mobbningen. Ibland lyckas jag, men oftast inte. Och när jag inte lyckas så använder jag mig av att sväva ovanför kroppen tills det hela är över. En del av de vuxna ser men tittar bort. Och andra försöker att lösa saker. Men ofta så är det en ensam värld utanför många solglimtar i skolan. Min guide är min bästa vän och ger tröst när smärtan och sorgen blir för tung att bära. Jag frågar ofta, vad är det för fel på mig? Varför kan ingen tycka om mig? Han svarar att jag har valt en svår väg. En snårig stig. Och jag replikerar. Jag väljer om. Jag vill inte längre. Min livsknista börjar mattas av och glädjen kommer allt mer sällan. Och jag sluter mig mer och mer inom mig. Jag känner mig som en främling i en ond värld. Utan den minsta solglimt. Livet blir tungt att bära och många gånger tänker jag att det är bättre om jag inte fanns. Åren går och den fysiska mobbningen lugnar ner sig lite. Men kvar blir den vassa som letar sig in i varje skrymsle av hjärtat och smula sönder ens själ. Den psykiska med fula ord, utanförskap, utfrysning och hån. Att vara ensam gör någonting med en människa. Man tappar bort en del av sin gnista. Och att få höra hur värdelös man är- gör att man tappar ännu mer av den gnistan. Men så en dag så kommer solen in i livet. Och jag hittar till stallet. Till hästarna och till en helt ny värld- där alla är på samma villkor. Livet blir långsamt bättre- och skoldagarna blir lättare att uthärda. Men så kommer en av de värsta gångerna när de tuffa killarna har börjat på högstadiet på en annan skola och de får syn på mig när jag cyklar från stallet en kväll. Jag har inte sett dem på två år och lättnaden när de gick ur skolan var enorm. Men nu är de här och jag försöker cykla så fort jag kan. För att cykla ifrån dem men även här misslyckas jag. Och de puttar i kul mig så jag flyger av cykeln i full fart och jag slår mig ordentligt i fallet. Skrapar upp händerna och höften så att det blöder. De skriker av skratt och alla orden är tillbaka. Miffo, flodhäst, ful, äcklig, idiot, hatad av alla och sådana som du borde inte finnas. Gör oss alla en tjänst och gå och dö. De börjar som vanligt att spotta på mig. Och sparkas. Tills en av dem börjar skrika. Hon har ju bröst för fan. Flodesten har fått pattar. De skrattar igen. Och sen är deras händer överallt på mig. Innanför tröjan och klämmer och nyper. Någon står och sparkar mig i ryggen samtidigt. Och en annan nyper mig i magen och ropar. Kolla fettot. Undrar om hon är lika fet precis överallt. En av dem sparkar mig i huvudet. Och jag hinner tänka, men vilken tur att jag fortfarande har hjälmen på mig. En man med hund närmar sig just som de har knäppt upp mina ridbyxor. Han ropar åt dem att sluta. Och det gör de tillräckligt för att jag ska kunna ta mig upp och hoppa på cykeln igen och börja cykla hem. Men efter en stund så kommer de i kapp mig fasten jag cyklar fortast jag någonsin har gjort- de turas om och ropar ord och tar på mig eller slår till mig så att jag ska ramla igen. Jag skriker åt dem. Låt mig vara, lämna mig i fred! Men de skrattar bara. Till slut så får jag tag på en vuxen som jag ber följa med hem. Och det gör hon och de avlägsnar sig. Dagen efter vågar jag inte gå till skolan och jag vågar inte heller cykla från stallet på kvällen. Men efter den händelsen så lugnade det ner sig lite både med glåpbord och annat. En del elever byter skola och lärarna tar ett krafttag i situationen. Tyvärr lyckas de inte helt men min tid blir mycket lugnare. Många är de gångerna då jag önskat att jag var någon annan. Att jag var som dem, som alla andra. Som en av dem som var accepterade, som fick vara inne i värmen, gemenskapen- och var delaktig. I de mörkaste stunderna när jag lärde mig att gå ut ur min kropp och sväva ovanför. Kunde jag ändå känna en sorts frid. För jag visste ju att det fanns en annan värld. Och att döden är ljus och fridfull. Så även om jag trodde att jag skulle dö och vissna bort. Så kände jag ändå en styrka i att veta att det som väntar är vackert och ljust. De erfarenheterna som de här upplevelserna har gett mig gjorde ju att mitt fokus som vuxen blev så mycket tydligare. För när jag var där som barn så tänkte jag ofta att jag hoppades på att jag skulle vara den sista som behövde uppleva det här. Att jag skulle kunna vara med och skapa en bättre, snällare och mer kärleksfull värld. Angelis, min guide, sa någonting viktigt till mig när allting var som värst som jag aldrig har glömt. Han sa att Människor är inte onda. Det är bara bristen på kärlek som får dem att begå onda handlingar. Det har följt mig i livet och jag försöker att praktisera det i allt som jag tar mig för. Ingen människa kan få för mycket kärlek, men bristen på kärlek förhärdar våra hjärtan. Alla händelser och upplevelser och trauman formar oss till de människorna som vi är och kommer att bli. Och vi behöver ta ansvar för våra livsupplevelser och skapa en kärleksfull och snäll värld för alla de som kommer efter oss. För alla barn och unga som nu växer upp. Vi måste älska dem, även när de inte kan älska sig själva eller sin omgivning. Det är en av de viktigaste uppgifterna vi har som medmänniskor, som föräldrar och som vuxna. Vi måste bryta de negativa cirklarna av våld, negativitet och hårda ord och lära dem att älska sig själva och varandra. För då kommer vår värld bli en snällare värld.
1: Det blir väldigt mycket känslor som bubblar upp inom mig när jag hör dig berätta om saker som du har upplevt i dina ungdomsdagar. Det känns orättvist, jag blir arg, jag blir frustrerad, men jag blir framförallt oerhört ledsen. Hur känns det själv när du
0: läser in den här historien för våra lyssnare? Det är klart att den berör mig med, men... Jag är ju relativt gammal idag och har hunnit bearbeta väldigt mycket av de här händelserna som hände. Så att jag kan inte säga att jag går och mår dåligt idag för de här händelserna. Eller så. Men någonstans är det ju alltid sånt som man bär med sig i livet. Som påverkar, en. påverkar ens val, påverkar en riktning i livet och påverkar en tankeverksamhet. Och någonstans så lovade jag ju mig själv, när jag var ganska liten att. Försöka göra världen lite bättre. Mm. Och i min liksom nuvarande gärning. Och under mina år som lärare. Och så, så har man ju försökt att handskas med det här. På lite olika sätt. Och försökt att stötta de ungdomarna. Som går igenom svåra saker. Och hjälpa till att lösa upp konflikter. Så att det inte ska behöva eskalera. På det här sättet. Som det gjorde för mig.
1: Nej Har du refererar till att du har, det har gått några år sedan. Det här hände men. Det är inte så himla länge sedan ändå. Om man tänker till skolan och barn och unga. Och hur man trycks ihop på skolgårdar och i skolmiljöer. Och det är många även idag som utsätts för väldigt tråkiga händelser. Och även rent mobbing. Någonting som vi jobbar aktivt att motverka. Vi som jobbar inom skolan. Men det förekommer ju. Även att man försöker
0: motverka det. Absolut, det gör det ju. Och det som jag kan tycka kan vara en förändring- i dagens skola jämfört med hur det kanske var när jag gick i skolan eller när du gick i skolan så är det ju att det finns mycket tydligare handlingsplaner och tankar kring hur man bekämpar den här typen av svårigheter. Jag kan liksom inte minnas att vi hade någon sån här hot- och våldsplan på min skola eller likabehandlingsplan eller... Det är klart att man kanske var för ung för det. Men jag upplever att de eleverna jag träffar idag de vet ju om att det finns sådana saker på skolan. Och att man, man följer ett visst protokoll och att man jobbar aktivt. Sen upplever jag också att det kommer kommit mycket mer forskning kring det här. Att man mycket bättre vet idag hur man ska ta sig an den här typen av problematik för ungdomar. Så att jag tycker definitivt att det har gått framåt. Även om vi kan alltid göra mer. Det Drömmen är ju precis som, som jag säger det här avsnittet att man, man vill ju att det aldrig ska behöva hända någon, någonting mer, någonsin. Så är det ju. Och jag
1: tänker att de handlingarna som begicks av dina skolkamrater mot dig är ju fruktansvärt allvarliga och skulle det hända på en skolgård idag så skulle det ju få en del konsekvenser. Det är svårt för vuxna att stå och blunda, även om det är ibland kanske inte uppfattas av alla vuxna heller vad som sker eller att man ibland ser lite mellan fingrarna men skulle det vara ett regelrätt slagsmål på en skolgård att någon blir påpucklad, så förväntar jag mig att vuxna ingriper på ett helt annat sätt idag än vad man kanske gjorde när du gick i skolan.
0: Ja, för det som det som jag upplever är den största bekymret med den här typen av våld eller liksom svårighet, det är ju att Både jag i den här berättelsen som var ett offer. Försöker ju också mörka händelserna.
2: Mm.
0: Det känns inte naturligt för mig att auta det. Jag försöker dölja det. Jag försöker hela tiden liksom ljuga ihop grejer för att, för att låtsas att det inte händer.
2: Mm.
0: Så någonstans så, så är det kanske inte så lätt. Det här sker ju inte framför ögonen på andra vuxna. Där sker ju det tysta- och som offer så, så hjälper man till att tysta ner. Och det upplever jag kanske att vi genom tiden har blivit bättre på. Att ta offers upplevelse och eh, tankar på allvar. Och att vi också lyfter fram hur viktigt det är att man säger någonting.
2: Mm.
0: Men som offer vill man ju, man skäms ju för att det händer en. Man, man vill ju som, som jag säger här i det Men jag vill ju bara att det ska ta slut- jag vill inte att det ska hända någon annan Man vill ju bara att det ska gå över liksom som ett tandläkarbesök. Att jag lider fort så går det över och så, så händer det aldrig mer igen. Man låtsas ju liksom nästan för sig själv att det ska aldrig mer hända. Pratar man inte om det så finns det inte.
2: Mm.
0: Och där upplever jag ju att vi har kommit en bit på vägen med dagens ungdomar. Jag upplever att fler och fler vågar prata och fler och fler öppnar sig. Och att det är fler vuxna som kanske också ställer rätt frågor eller som har lite ögon i nacken eller har en fingertoppskänsla kring oj, varför kommer det här barnet ofta sent eller vad är det som händer eller så. Jag upplever att vi har blivit mycket, mycket bättre på de sakerna. Men absolut så har vi en lång väg att gå.
2: Mm.
0: Och det har vi väl i samhället i stort, tänker jag. Det är
1: ju inte bara skolan utan våldsbrott begås ju mer eller mindre varje
0: dag. Ganska nära gemene man. Ja, och det är lätt att blunda jag tänker att den första reaktionen hos väldigt många är att blunda det är inte att ingripa när man ser någonting på stan som händer eller så. för man är rädd att man själv ska bli drabbad precis som de här barnen mår dåligt och är rädda att någon ska göra något mot dem så det är bättre att de slår först och frågar sen mm. för då är det ingen som vänder sig mot dem och så är det ju så är det ju den här typen av ärenden att det är ju förövare som mår fruktansvärt dåligt och det behöver man ju också vara medveten om att det finns två sidor. Det är så lätt att man, att man dömer väldigt hårt. För hade det här hänt mina barn. Att de hade blivit så här slagna. Eller liksom sådana fruktansvärda händelser. Så hade jag ju definitivt reagerat väldigt, väldigt starkt. Men med den erfarenheten jag har. Så vet jag ju också att det finns en förövare. Som mår precis lika dåligt. För ett barn som mår väldigt bra. Gör inte den här typen av handling. Ett barn som inte är rädd. Eller ett barn som inte... Som inte blir dåligt bemött någonstans. Skulle inte begå den här typen av handling. Utan det är ju lite så här att... Eh, ett dåligt bemötande föder ett dåligt bemötande. Och det tror jag vi i samhället har blivit bättre på. Att bemöta och lyssna på barn. Och låta deras röster komma till tals. Vilket gör att jag tror att barn har ett, en, en bättre förutsättning idag. Än vad man hade för 20-30 år sedan. Mm.
1: Och det känns ju väldigt positivt. Och samtidigt tänker jag lite grann som du är inne på här. Att det är ju en sak vad en person gör eller hur en person är. Eller deras handlingar. Tänker jag. Att, att man ibland så skiljer man på person och vad den faktiskt utsätter någon för. Mm. Att, att någonstans där inne så behöver inte en person vara ond eller elak. Eller egentligen... Eh, vara stygg, men det den gör blir väldigt, väldigt uh, utsattande för andra. Mm. Och det är ett uttryck ofta, precis som du beskriver, för att man inte själv mår särskilt bra, eller kanske inte kan hantera det man känner.
0: Nej. Och att man inte heller har lärt sig att sätta ord på sina känslor eh, på ett korrekt sätt. Så det tänker jag att det är stort ansvar vi har, vi som är vuxna och som möter barn dagligen och alla som är föräldrar och som har barn i sin närhet att, att lära dem att sätta ord på sina känslor och på hur de tänker och inte sätta det i sina händer, utan sätta det i kommunikation istället för i
2: att slåss. Mm.
1: Det var pojkar som utsatte dig rent fysiskt, sen beskriver du att det blev lite lugnare på högstadiet när vissa saker togs i mm. och att du liksom kunde genomlida det, men att det var en annan typ av terror som sedan tog vid, den lite tystare, lite mer utfrysande, det här vassa kommentarer, spydigheter utan
0: att det var fysiskt våld, mm. var det också utav killar. Nej, det var det inte. Det var så att på den skolan jag gick så fanns det två skolor i samma byggnad. Då var det så att när man skulle börja högstadiet för den skolan som jag inte gick i så flyttade man till en annan skola i gick högstadiet där. Så de killarna som i den här berättelsen som utsätter och som beter sig, de gick i den andra skolan. Och det fanns ju en, liksom en schism, vi och dem. Alltså... Det fanns ju redan liksom skällsord emellan de här två skolorna. Mm. Det fanns ju en ganska stor klyfta redan där som jag tänker att man som vuxen hade behövt arbeta med. Ja. Men det gjordes inte riktigt. Man tog inte det på allvar. Det här var ju inte någon som gick i min klass som gjorde just de här händelserna. Men det fanns i min klass också. Det var ju från flera olika typer av gäng eller personer som det hände. Så den mer liksom psykiska mobbingen kom från Klasskamrater, skolkamrater och andra på min skola. Där i liksom som, som, men i samma byggnad fanns det också en annan skola. Och då, det var de som var väldigt fysiskt våldsamma. Mm. Och då blev det lugnare när de flyttade till högstadiet såklart. Mm. Just det. För då var inte de där. Men de bodde ju fortfarande i samma kvarter som mig. Så det var ju därför vi möttes mm. även i andra sammanhang.
2: Mm.
0: Har du träffat någon av de här killarna efter den här
1: cykelincidenten?
0: Nej, jag såg en utörande på Liseberg en gång- när jag var kanske runt 20-årsåldern. Men det blev rätt så jobbigt faktiskt. Mm. Han kände ut inte igen mig- och, och vi liksom- interagerade inte med varandra överhuvudtaget. Men, men det var liksom- ja, men det sänkte min stämning lite grann. Fast det inte borde ha gjort det. För det här var ju inte mitt fel. Alltså, på något vis egentligen. Jag kan om jag liksom- skärskåda mig själv, se- att jag kunde ha drag som kanske inte var så tilltalande för alla, som gör att man blir den här eller utsatt eller så. Men det är fortfarande inget. Alltså det finns ju inget, inget skäl till att någon utsätter någon annan för någonting oavsett vilka drag man har, eller hur man ser ut eller hur man är eller vad man har. Så att det blir ju bara en spekulation också. Och varför just du blev det Ja, utsatt. för att jag blev ju liksom utsatt från flera olika håll. I flera olika sammanhang. Mm. Det var väl där någonstans som jag liksom kände att det fanns liksom ingen frisor någonstans. Då blev det för tungt. Mm. Men sen när jag kom till stallet så fick jag liksom... Där var det, det var jag okej, som jag var. Eh, det, det gällde att bli så bra som möjligt på hästar. Så var man, fick man vara med. Mm. Eh, och där var alla lite... Special, höll Nej men där var alla liksom, man var det man var. Det kom det kom också ungdomar och barn från liksom hela staden. Mm. Det var inte bara från ett litet område där alla kände alla och liksom hade en förutfattad mening på något sätt. Utan där fick man lov att vara där man var och så räckte det. Mm. Och det lyfte mig otroligt mycket. Inte bara kontakten med hästarna och allt det härliga som man upplever där. Men även... Även att jag fick en, en vänskapsrelation. eller en då? annan tillåtenhet där? I det, ja, I det forumet? Det var en annan öppenhet för där spelade det ingen roll vilka kläder du hade på dig. Eller, eller liksom om du var duktig i skolan. Eller om du var bra på att spela king på rasten. Eller, det fanns liksom ingenting sånt. Eller vilket område du bodde i, Utan det viktigaste var, det var hästarna. Mm. Och fattar man bara liksom att hästen är din bästa vän. Och den gosigaste och härligaste i hela världen. Ja, det var lika för alla där. Alla kände så. Det är mm. deras häst var den bästa. Ja. Så det fick liksom, orka man bara lyssna på varandras berättelser om sina egna hästar i all evighet så, så var man en del. Ja. Då fick man vara med. Och sen var det ju alltid så att man såg upp till dem som var liksom duktiga och som, som var lite äldre och så. Men jag upplever också att de föregick med väldigt gott exempel. Mm. De var bra förebilder. Och starka, duktiga tjejer som liksom hög i och kämpa på... Tog nederlag på snygga sätt, de var duktiga och vann dem så gjorde de det på ett snyggt sätt, de sänkte aldrig någon eller så. Så jag upplever att den stallmiljön där jag tillbringade liksom mycket tid var en fantastiskt bra miljö att växa upp i. Mm. De pratar mycket om det att det formar framtidens ledare stallet. Och jag kan skriva under det. Vi hade väldigt bra förebilder, kanske inte alltid i våra tränare eller ridlärare. De kom från en mer auktoritär hästhållningssyn mm. som var ganska hård ganska dömande och ganska svår att, att leva upp till på något sätt. Yeah. Men tjejerna som var ett par år äldre än mig i stallet de var bra. Det var liksom inget trams. Roliga, glada, käcka Ja, här är inga sura miner, här kämpar vi på. Och det är tungt och det är jobbigt och det är svettigt och det är mycket hästbajs men vi kör. Alltså så. Man liksom gjorde alltid det bästa av situationen så jag kände att jag lärde mig. Jag formades till en, till en väldigt mycket bättre människa i och med att jag fick så bra förebilder mm. i stallet. Vad härligt. Mm.
1: För du beskriver ju också att du, du blir väldigt ensam utanför stallet. Och också att din guide blir din bästa vän ja. eh, i perioder under uppväxten. Mm. Var fanns det någon vuxen du pratade med om de
0: här händelserna eller fick du hantera det helt själv? Jo men alltså jag försökte väl säga saker och så där och så men det var ju också lite såhär att lite får man väl tåla.
2: Mm.
0: Det var mer den kulturen att man ska inte knälla och man ska inte tro att man är någon och man ska inte ja ja. Alla har väl på slit och stryk någon gång. Alltså det var, nu vill jag inte säga att mina föräldrar sa så. Men, men alltså det var med den mentaliteten i samhället överlag.
2: Ja.
0: Liksom Sa man något så var man en gnällig typ. Mm. Så det var liksom lite tiga och lida på något sätt. Mm. Mer än vad jag upplever att det är i samhället idag. Man skulle inte sticka ut. Man skulle inte märkas, inte synas. Och, och det gjorde man ju genom att man gnällde och klagade på något sätt. Jag tänker nu hör väl det till, När man inte klagar så har
1: man ju ingen åsikt på något vis. Nej, så. <laughs> Om man, är väldigt, man har, väldigt, har väldigt ömma tår. Ja, <laughs> jo lite så. Så att samhället har ju svängt en del i, det, i den aspekten under de sista åren.
0: Väldigt mycket och um, man har kanske lite en annan syn på saker och ting. Men, men, men jag upplevde många gånger att det var nej, men det var en tystnadskultur i mm. det. Och det var ju också en kultur i att säger du någonting så dödar vi dig din jävel. Alltså så var det ju många gånger också. Mm. Så att det var ju inte bara att man kanske... Det som jag kunde känna var väl att, att kanske att någon vuxen skulle frågat lite mer. Mm. För, för när man är med om väldigt traumatiska händelser som barn så kanske det är ingenting man öppnar på locket på själv riktigt. För man har fullt upp med att hantera den kaoset som sker inom en på något sätt. Man behöver någon som man ställer behövde. rätt frågor. Ja, och någon som ser en. Mm. Som min, den här härliga idrottsläraren som jag hade. Mm. Som, som liksom ler, nickar och hej, jag ser dig. Det räckte för att jag skulle känna att jag har blivit sedd idag. Mm. Och det är egentligen väldigt, väldigt lite. Mm. Men för mig gjorde det hela min dag. Och just det här att man inte anklagar eller någonting. Utan att man, man faktiskt jag se dig. Och har jag en fråga till dig så tar jag den efter lektionen. Inte nu inför alla. Jag känner att jag har fått de, de liksom förebilderna som jag hade eller de personerna som jag hade runt omkring mig jag plockade det bästa av dem som, mm. som jag upplevde lyfte mig. Mm. Och har kunnat använda det som vuxen i mina i mitt liv. Mm. Vad skönt. Det är skönt att man kan
1: se det så och ta verkligen vara på det som ändå fungerar och finns som är gott i de här svåra stunderna. För det är ju inte alltid att man känner att man har det att bygga någonting på, utan allting kan ju kännas väldigt mörkt
0: och lite. Vad ska man säga, utan hopp när man är i. Ja. Och det får jag ju erkänna att jag hade ju väldigt lite hopp under många stunder. Mm. Sen är jag jättetacksam för den här andliga gåvan som jag hade att kunde gå ur kroppen. Och jag är jättetacksam för min guides. Eh, liksom att jag, jag hade ju någon i alla fall. Mm. Jag tänker det kanske finns, eller det finns ju barn som inte har någon. Mm. Och det känns ju fruktansvärt. Mm. Jag hade ju en helt annan värld som jag var trygg i på något mm. sätt. Som du kunde vända dig till.
2: Mm.
1: Och du berättade ju lite kort där om det ett samtal du hade med en av dina guider om varför behöver du gå den här vägen. Mm. Och du fick svaret lite grann att först du har valt en snårig stig. Mm.
0: Hur var det att ta emot det när man inte är så gammal? Nej men det var ju precis som jag... Bara, nej men jag skiter i det, jag väljer om. Mm. Jag tar en annan, jag vill inte ha denna.
2: Nej.
0: Ta bort mig bara. Alltså jag hade väl väldigt mycket liksom... Vanmax känslor och eh, önskade ett annat liv. Mm. Jag kunde inte alls förstå vad jag skulle hit göra. Vad är vitsen med att vara här? Här är bara fruktansvärt. Mm. Så att jag hade ju väldigt liksom, mörka tankar och, och, och mådde otroligt dåligt under stora delar av min uppväxt.
2: Mm.
0: Och framförallt en otrolig ensamhetskänsla att inte passa in någonstans att inte höra hemma och att inte att inte heller vara välkommen i något sammanhang. Det, det, var, det är tunga saker att bära när man är liten. Mm. Det är tungt när man är vuxen också. När man hamnar i sådana situationer där man känner att man... Ja, men man kommer på en fest och alla tittar lite snett på en till exempel. Mm. Eller så. Direkt så sjunker ju liksom livsglädjen i en. Man blir ju direkt ganska illa berörd och känner att jag sticker härifrån. Det här var inte så trevligt. eller så. Mm. Och som vuxen kan man ju ta det beslutet att jag sticker härifrån... Som barn när man är tvungen till att gå i skolan så, så får man ju bara okej, okay, vi tar den nu dag. Man har inget val. Jag kan inte heller minnas att jag tänkte att jag ska inte gå till skolan för det fanns inte. Nej. Det, gör det var man bara. alternativ. Nej. vad är man snorig så går man till skolan ändå. Och har man lite feber så tar man en alvedon och så går man. Mm. Det, det, liksom, det fanns liksom inte riktigt i min föreställningsvärld att man kunde vara hemma från skolan eller att man... Då fanns det ingen som passade än, eller, alltså Det gäller liksom att hitta strategier där och då. Mm. Att vara hemma var ingen strategi heller. För att det fanns inte. Nej.
1: Men det blev lite som en överlevnadsinstinkt. Att skaffa sig de här strategierna. Och se till att man, ja. var, man hade en plan. Och man hade en vuxen nära. Så att man inte skulle behöva bli utsatt. Ja.
0: Hur, hur
1: mycket vakentid spenderade du åt att planera?
0: Hur du skulle ta dig förbi de här hemskheterna? Stort sett all vakentid jag hade. Eh, gick ut till att tänka smida planer mm. <laughs> Nej, men tänka ut hur eh, om jag gör så händer det om den står där då går jag den vägen men står de där då går jag den vägen och eh, om jag ställer cykeln en bit bort så behöver jag inte parkera ihop med de andra cyklarna här för då kanske de inte ser mig och så nästan all min vakna tid åt till att försöka hitta undan manövrar mm. sen var jag ett barn som alla andra och eh, Fick jag lov att vara med så var jag ju det. Och då var jag jätteglad åt det. Hoppa och upprepa och spela boll och allt vad jag gjorde. Men det var ju så att man blev ju vald om, om alla de andra kompisarna är sjuka. Mm. Då fick man ju vara med. Eller alltså typ lite så var det ju många gånger. Nej det handlar mycket om att hitta strategier mm. för att få Dan att fungera. Mm. Upplever du att du har mycket sådana tankar nu
1: som vuxen? Att det liksom hänger kvar även om du inte tror att du ska bli utsatt för saker. Har du mycket så här om utifrån att så tänker jag att då har jag den planen och den planen och den planen klar om du ska göra saker?
0: Ja, in, inte vad det gäller det sociala kan jag inte säga det, men jag är nog en planmänniska. Jag blev nog en planerare i, i eller en strategispelare på något sätt i det här. Mm så att när jag ska göra någonting så har jag liksom alltid lite olika planer, lite olika tankar kring att ja men där kan man nog lägga upp på det här sättet eller så. Men inte det sociala har jag aldrig det längre Nej. Jag hade det lite grann under tonåren även även när det liksom på något sätt lossnade för mig. Ja. Då hade jag lite så här planer för att om vi går på den här festen och det blir så då gör vi så och annars gör vi så. Mm. Liksom så Så det hängde med ett tag. Det hände också. med tag upplevde jag. Kanske fram tills jag fick barn. Jag fick ju barn ganska tidigt. Men ungefär där började det släppa för mm. mig i, i livet. Sen, sen har jag inte riktigt funderat så mycket på det. Nej. Men jag vet ju att jag reagerar väldigt, väldigt starkt på orättvisor. Eller när jag upplever att någon blir illa behandlad. Liksom. Mm. Både vad det gäller elever eller om det gäller kollegor eller så. Mm. Så äh, kanske jag kan vara snabb i reaktionen innan andra ens hinner märka att det är en... Att någon blir sänkt i rummet. Ja. Så är jag ganska snabbt på att uppfatta det. Att här var det någon som försökte liksom sätta sig på någon annan på ett oskusset sätt. Mm.
1: Upplever du mycket sånt i vuxenvärlden? Jag tänker att det är en sak med barn som kanske inte vet bättre eller har inga uttryck för att uttrycka sina känslor eller sitt dåliga mående som antar till glåpord och slag och sparkar eller trycker ner andra för att själv lyftas. Upplever mm.
0: du mycket sånt i.
1: Ah, ja jättemycket.
0: jättemycket, framförallt liksom i olika jobbsammanhang och på olika vuxentillställningar och annat. Jag upplever att det finns eh, många eh, vuxna i min ålder, och eh, både äldre och yngre, som inte har lärt sig att hantera sina egna känslor. Så när de eh, får ett känslo på slag av något, ett negativt sånt eller att de själva känner någonting så tar de ut det på sin omvärld. Där tänker jag att vi har ett jättestort ansvar gentemot kommande generation att fostra dem till att lära sig prata om sina känslor och lära sig att sätta ord på det de känner istället för att tycka ner andra. För det upplever jag ofta. Mm. Att man hör eller överhör samtal eller ser eller märker och så. Mm. Tyvärr så upplever jag också att, att nu kommer väl många bli argare, men att män är lite överrepresenterade i det. Mm. Att Ta till sänkningar och eh, sen skratta och säga. Men det var väl lite så farligt. Lite får man väl tåla, och mm. den här. Liksom, man tar,
1: det var ju bara på skoj. Det eller?
0: var bara på skoj. Det är lite, lite ja, roligt. Visst, mm. man får, vi, vi har en sån skärgång här, mm. får man ju ofta höra. Eller vi har högt i tak. Så det kan okay ju sänka varandra mm. liksom så. Så att någonstans så, så känner jag att. Eh, där behöver vi bli mycket bättre för vår kommande världsskull. Och där tycker jag att alla, både kvinnor och män, behöver ta ett mycket större ansvar för de unga människorna som finns i samhället. Och det spelar liksom ingen roll om det är en, en person som är 25 och jag är 50 så måste jag ändå föregå med gott exempel. För att jag är äldre så jag ska vara klokare, veta bättre och ha mer kunskap. Man kan liksom inte sitta och vara 50-60 år och klappa sig för bröstet och tycka att jag kommer inte förändra mig för jag har gjort så här hela livet. Det, det är vi färdiga med nu känner jag.
1: Som vi inte har pratat så där jättemycket om i det här avsnittet, men som vi också har lyft i säsong 3:s första avsnitt: mm. Kyrkogårdens hemligheter handlar ju om det här med att du faktiskt lämnar din egen kropp mm. och blir en betraktare av dig själv och situationen som du utsätts för.
0: Mm. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Ja, säg det. Det vet jag knappt själv. Nej. <laughs> Nej, men, men man kallar ju ofta, det, det är många som får den upplevelsen i en nära döden upplevelse, en NDU-upplevelse. Att de ser sig själv lite grann uppifrån precis innan de liksom lämnar kroppen. Att man liksom svävar lite ovanför. Många som liksom har haft en nära döden upplevelse och kommer tillbaka beskriver ju precis det, att de svävar lite ovanför. Och jag lärde mig ganska tidigt att göra det. Så du kan, du kan välja om du vill göra det? Jag kan välja om jag kan göra det. Och det är många som gör när de har mediterat mycket och så också. Eller när de håller på med yoga och sånt. Blir väldigt duktiga på den typen av svävning. Eller vad vi ska kalla det. Ja. <laughs> Men där, där man låter själen få resa lite grann. Och vi har ju också pratat om det här att man reser på tidslinjen. Ja. När man reser framåt och bakåt i tiden för att titta in på tidigare liv eller på framtiden. Då är det ju inte jag i min fysiska kropp som är ute och reser. Utan det är mitt sinne eller min själ som reser. Så att det är lite samma sak. Men en del har mer fallenhet för det här med att lämna kroppen i olika situationer. Och jag har tränat lite grann som barn på det. Och sen så blev det naturligt vid just det här tillfället som jag beskriver. Att jag helt plötsligt bara lämnar. Men var det av din fria vilja eller blev det bara att, att det blev så för att det blev för, för mycket att hantera? Ja, att det bara blev så för att det var för mycket att hantera. Jag, jag stod inte ut längre i min kropp. Liksom. Det gjorde ont, jag klarade mm. inte jag klarade inte mer. Nej. Och då är det bara och då blev jag ju nästan rädd av att jag svävade där och tittade ner på mig, vad händer nu? Ja. Men samtidigt var det väldigt skönt att ta det paraplyperspektivet, se det uppifrån och... Inte behöva känna de känslorna i kroppen just när det händer. Mm. Jag behövde fly och det gjorde jag genom min förmåga, kan man ju säga. Mm. För sen var det ju tufft när, när, när jag liksom bara helt plötsligt bara ramlar ner uppifrån trädkroppen och bara rakt ner i kroppen.
2: Mm.
0: Då kommer ju alla. Allting tillbaka, tillbaka till alla känslor och allt är onda. Liksom. Men, mm.
1: För jag ju. tänker att det är, ju en, det är en väldigt spännande väg att gå att, att ta sig ifrån kroppen på det sättet som du gjorde. Mm. Jag har ju ibland liksom önskat utifrån smärta jag har haft bland annat vid njurstensanfall ja. och tänker så här, men hur mycket smärta kan kroppen klara innan man svimmar eller tuppar av ja. eller dör för att det är ju helt orimligt. Ja. Eh, ni som vet, ni vet hur hon mm. det gör. Mm. <laughs> Så att det är ju, då hade man ju liksom
0: önskat att man kunde ta sig ur sin egen kropp bara för att få andas. Ja och jag som också har en -problem, har inte gjort detta när jag, inte när jag har fått barn, inte någonting. Nej. Men däremot har jag haft såna nära döden upplevelser när jag har varit väldigt, väldigt sjuk och håller på att trycka med. Så då har jag haft nära döden upplevelser och lämnat kroppen. Mm. Men eh, inte under ett smärttillstånd, men jag pratade faktiskt med en smärtläkare som sa eh, för jag tänkte det att i och med att vi kan föda barn och alla de här sakerna, det är ju fruktansvärda smärter. Så tänkte jag det att man, eh, man klarar väl hur mycket smärta som helst.
2: Mm.
0: Det, det har alltid varit min liksom, tanke att det gör man nog. Men han alltså, sa det gör man inte. Man kan faktiskt dö av smärta. Man kan inte gå i för mycket smärta hur länge som helst. Man måste smärtlindras och bli fri. Mm. Det, är... det var intressant. Ja, och det visste inte jag innan. Jag trodde att ja, det, det går väl hur mycket som helst. Men jag gör faktiskt inte det. Till slut så ger kroppen upp och dör. Mm. Utav smärtan.
1: Men efter många beröringspunkter utifrån den här historien, Michaela, så känns det som att jag har ungefär samma känsloregister kvar i kroppen. Jag är lite upprörd, jag är lite arg och jag är lite ledsen, även om jag skrattar åt det, men... Eh, hur den är och hur viktigt den är att bemöta barn på ett schysst sätt så är det ju många barn som far illa på olika sätt och det är så fruktansvärt tragiskt. Jag blir oerhört berörd av att lyssna på den här historien och när jag går ifrån poddstudion idag så känner jag mig lika frustrerad som, som innan. Även om vi har fått vänd på många stenar och även om man tänker att det är lite bättre och vi har ett Lite annat klimat mellan vuxna och barn idag så finns det mycket kvar att göra. Så att det får vi fortsätta att jobba på kring. Och också försöka att nå ut till dem som har det tufft.
0: Absolut och jag tänker att i den professionen som både du och jag har så har vi också en möjlighet att se ungdomar och mm. barn. Som, som inte mår så bra och försöka göra det bästa vi kan utifrån de förutsättningarna som vi har att hjälpa till. Så är det. Och jag tänker ett, ett leende och att hej, det räcker väldigt långt för någon som känner sig ensam. Så att det kan man alltid kosta på sig. Ja, det behöver man inte ens kosta på sig. Det är ju det minsta, mm. minsta, minsta man kan ge ut av sig själv. Och det tänker jag att man gott kan göra mot vuxna också. Och det behöver inte vara någon man känner. Det kan vara någon som ser, ser lite hänga ut på bussen. Så kan man bara hej, hej. Så lyfter man på stämningen lite grann. Mm. Det är så viktigt att vi blir sedda, hörda och bekräftade. I alla fall någon gång på en dag. För att växa som människor. Annars vissnar vi. Så att det tycker jag att vi kan skicka med. Nu när det är dags att runda av det här avsnittet. Eller hur?
1: Det gör vi. Och med det sagt så är ni varmt välkomna in som vanligt. På vår Instagram-sida. Kommentera gärna och dela med er om ni har egna erfarenheter. Som ni skulle vilja att vi lyfter i podden till exempel. Eller skriv ett PM till oss. Podden Magiska Möten på Instagram. Vill man eh, veta mer om dig Michaela och ditt mediumskap så finns det på Facebook
0: Magiska mm. möten Absolut, ni är välkomna eh, Och med det sagt så tackar vi för att ni har velat lyssna på det här eh, lite tuffa avsnittet och hoppas att ni allihopa går hem och kramar någon och ger lite extra kärlek till alla i era närhet för det är det viktigaste vi kan göra för varandra